0: BH, fern aber nah. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Lektion auf unserer Reise durch das Thema Markt und Staat. Wir werden uns heute mit dem Korrekturbedarf bei allokativen Marktversagen beschäftigen. Folgende äh, Themen stehen auf der Agenda. Das ist zum einen die Diskussion, was versteht man unter externen Effekten oder sogenannten Externalitäten, die letztlich dazu führen, dass der Staat in den Marktprozess eingreifen äh, darf. Welche unterschiedlichen Externalitäten gibt es? Äh, welche Rolle spielt Marktmacht für Marktversagen und welche Bedeutung kann hier dem Thema Informationsasymmetrien zugemessen werden. Zunächst hier eine Übersicht über die verschiedenen Gründe für allokatives Marktversagen. Ein Teil dieser Argumente konnten Sie in den letzten Vorlesungen bereits mitbekommen. Es handelt sich einmal um sogenannte externe Effekte, die heute im Mittelpunkt dieses Vortrags stehen. Zum zweiten das Thema Marktmacht. Das Thema Kollektivgüter werden wir gesondert in Kapitel 8 analysieren. Wir werden uns hier auch kurz mit Informationsmängeln beschäftigen, Informationsmängeln, die dann auch zu staatlichen Eingriffen führen können. Aber lassen Sie uns zunächst mit sogenannten externen Effekten beginnen. Externe Effekte sind für Ökonomen ein wichtiger Grund, nach dem Staat zu rufen. Aber nicht alles, was als externer Effekt äh, verstanden werden kann, begründet auch einen Staatseingriff. Im Vordergrund bei externen Effekten stehen sogenannte technologische Externalitäten. Generell handelt es sich bei externen äh, Effekten um einen Tatbestand, wenn ein Marktteilnehmer bei seinem Verhalten nicht alle Kosten, die mit seinen Handlungen verbunden sind, äh, beachtet. Bei technologischen externen Effekten ist das ein Problem. Es ist kein Problem bei sogenannten indirekten Externalitäten wie pekuniären oder psychologischen Externalitäten. Was sind nun technologische Externalitäten? Technologische Externalitäten entstehen zum Beispiel, wenn ein Kapitän eines Ausflugschiffes sein Altöl ins Meer ablässt und dass die heimische Tourismusindustrie, die heimischen Fischer in ihren Produktions Wegen merklich beeinträchtigt. Das ist ein Tatbestand für staatliches Handeln. Der Kapitän betrachtet nur seine eigenen privaten Kosten. Er missachtet, er nimmt in sein Verhalten nicht auf, welche Art von sozialen Kosten entstehen. Und das diese Beeinträchtigung der Produktionsweisen anderer Marktteilnehmer, das Entstehen dieser zusätzlichen sozialen Kosten wird in seinem Verhalten nicht berücksichtigt und führt dann dazu, dass am Ende des Tages eine Produktionsmenge und eine Schädigungsmenge entsteht, die dem sozialen Optimum nicht entsprechen. Das ist anders bei sogenannten pekuniären äh, externen Effekten. Uh, Pekuniäre externe Effekte sind indirekte Markteffekte. Sie entstehen beispielsweise, wenn China verstärkt Rohstoffe nachfragt und dann auch die Rohstoffe für deutsche Unternehmen ansteigen. die Rohstoffpreise für deutsche Unternehmen ansteigen. Diese pekuniären Effekte sind Markteffekte. Sie sind indirekte Markteffekte und rufen von daher nicht nach staatlichen Eingriffen. Das ist genauso bei psychologischen Externalitäten. Psychologische Externalitäten entstehen beispielsweise, wenn ich mir ein neues Auto kaufe und mein Nachbar darunter leidet, weil er möglicherweise Neid empfindet oder sich darüber freut, freut, weil es mir gut geht. Diese Tatbestände rufen auch nicht nach dem Staat. Es sind indirekte Effekte. Im Falle psychologischer externer Effekte liegen sie in der Marktbewertung der Wirtschaftssubjekte und begründen keinen staatlichen Eingriff. Wie schaut es mit dem Thema Marktmacht aus? Marktmacht und hier insbesondere der Fall des Monopols. Hier können wir zwei Fälle unterscheiden. Das ist einmal das Angebotsmonopol und zum zweiten das Nachfragemonopol. Beim Angebotsmonopol äh, gibt es auf, auf der Angebotsseite einen, ein Unternehmen, das den Markt dominiert und dieses Unternehmen kann wegen dieser Marktmacht überhöhte Preise durchsetzen, was dann letztlich zu einer Unterversorgung im Markt führt und als Marktversagen verstanden werden kann. Beim Nachfragemonopol haben Sie auf der Nachfrageseite ein strategisches Unternehmen, das diese Güter nachfragt. Sie haben möglicherweise eine Reihe von Firmen, die das anbieten, aber nur einen konkreten Nachfrage. der es nachfragt. Und auch dieser Fall kann mit Preisverzerrungen, Mengenverzerrungen einhergehen, die nicht dem, der einer Wettbewerbslösung entsprechen. Die Folgen von Marktmacht, hier im Falle des äh, Monopols, sind einmal auf der gleichen Marktseite, indem es nur ein Unternehmen gibt, das diese Marktseite dominiert, werden alle anderen äh, potenziellen Unternehmen ausgegrenzt. Sie können auf diesem Markt nicht aktiv werden. Und auf der anderen Marktseite gehen äh, Monopole, geht Marktmacht oftmals mit einer Ausbeutung der anderen Marktteilnehmer einher. Auch hier ist Eingriff, äh, sind staatliche Eingriffe hilfreich, um gesunde Marktlösungen zu äh, realisieren. Das gilt es auch, wenn große As Informationsasymmetrien bestehen. Wenn die Informationen auf beiden Seiten des Marktes sehr ungleich verteilt sind und Marktverzerrungen auslösen. Das können einmal Informationsverzerrungen zu Lasten der Nachfrager sein. Da ist die Angebotsseite erheblich besser über die Qualität der Produkte informiert. Das Standardbeispiele sind hier der Gebrauchtwagenmarkt oder auch Finanzprodukte. Es gibt aber auch die Verzerrungen, Informationsverzerrungen, Informationsasymmetrien Lasten der Anbieter wo die Nachfrageseite erheblich besser informiert ist als die Angebotsseite, da ist äh, ein Standardbeispiel der Versicherungsmarkt. Warum führen solche Informationsasymmetrien zu Marktversagen? Sie führen zu Marktversagen, weil es zwei Phänomene gibt, die mit Informationsasymmetrien einhergehen. Das ist das Phänomen Adverse Selektion oder das Phänomen Moralisches Risiko oder Moral Hazard. Bei der Adversen Selektion liegen diese Informationsasymmetrien bereits vor der Transaktion vor. Ein mhm. Teil der Marktteilnehmer ist erheblich besser über bestimmte Risiken informiert und auf Versicherungsmärkten kann es dazu führen, dass diese Marktteilnehmer und zwar nur die Marktteilnehmer, die ihr Risiko kennen, diese Versicherung nachfragen. Dadurch kommt auf einem Versicherungsmarkt kein Risikoausgleich zustande. Es sind möglicherweise nur die schlechten Risiken in der Versicherung. Ein Risikoausgleich kommt nicht zustande und letztlich ist äh, eine nachhaltige Versicherungslösung, marktwirtschaftliche Versicherungslösung nicht möglich. Beim moralischen Risiko äh, besteht das Problem darin dass Marktteilnehmer im Nachhinein die Informationen verändern können. Auch hier ist der Versicherungsmarkt ein gutes Beispiel. Zwei Parteien schließen eine Versicherungs... Leistung ab, einen Versicherungsvertrag ab und nach Abschluss äh, der Versicherung äh, verhält sich eine Marktseite nicht marktkonform, insofern sie beispielsweise äh, überhöhte Risiken, äh, Risiken eingeht oder äh, Schadensfälle selbst herbeiführt. Auch so eine Lösung ist äh, na, nicht nachhaltig, sie ist nicht tragfähig. Und äh, wenn es moralisches Risiko, wenn moralisches Risiko ein größeres Problem in einem Markt ist, dann kommt keine Marktlösung zu, äh, zustande. Und auch hier stellt sich die Frage: gibt es marktliche Arrangements, um dies im Nachhinein zu heilen? Oder sind hier auch, wie beispielsweise in Teilen der Sozialversicherung, staatliche Lösungen erforderlich? Meine Damen und Herren, dieses Kapitel war dem Thema gewidmet, welche allokativen, welche Beispiele, welche Fälle von allokativen Marktversagen gibt es. Wir haben uns Externalitäten angeschaut, technologische, pekunäre, psychologische. Wir haben festgestellt, dass insbesondere technologische Externalitäten Staatseingriffe begründen können. Wir haben uns mit dem Thema Marktmacht beschäftigt In und äh, Informationsasymmetrien als eine möglichen Begründung für Staatseingriffe äh, diskutiert. Informationsasymmetrien, die letztlich mit Problemen einhergehen, adverse Selektion, moralisches Risiko, die eine private Marktlösung torpedieren. Einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Iobh. fern, aber nah.